0: De que precisa de orar, eu vou acabar com a oração como eu fiz no ano retrasado e passado eu chamei toda a liderança da igreja para orar, vocês não quiseram eu falei, então não vamos orar eu aguento pancada, agora quero ver que vocês aguentam pancada no meado de 2019 eu falei, vamos orar temos que orar 30 dias Ninguém, não pastor não tenho tempo, amém então vamos ver o que vai acontecer 2020 é a mesma coisa e sou honesto para dizer para vocês também se a igreja não entender que a gente precisa de orar, eu paro de orar. Eu mento pancada. Então, assim, diante do mundo que nós estamos vivendo, não tem outra solução a fazer, a não ser buscar ao Senhor. Não temos que fazer mais nada pedindo para Deus melhorar os políticos. E a outra coisa, Deus não precisa de um presidente cristão. Deus precisa de profeta que as vozes dele sejam ouvidas na terra. Enquanto a igreja achar que Deus... Quer que o um presidente seja cristão, vai dar tudo errado. Deus precisa que a voz dos profetas ecoa sobre a face da terra. E sobre a face da terra, Deus precisa que a gente, como cristão, de verdade, podemos parar e dizer, Senhor, nós não estamos militando em nada nessa terra, só estamos fazendo uma coisa, buscar a sua direção para o que o Senhor tem para nós. Buscando a direção do Senhor. Buscando o entendimento do Senhor. Em outra, em, de quinta para sexta, o Senhor me arrebatou e eu pude ir em uma parte do inferno que coordena toda a distração sobre o planeta. Coisas que eu vi lá que eu nunca podia imaginar são coisas para distrair. Especificamente, para distrair quem não está com Cristo e para distrair quem está com Cristo. Então, assim... Quando, quando eu voltei, eu levei mais ou menos umas três horas para recompor minha mente de novo e botar ela de volta no lugar para entender o que, que Deus estava mostrando de tão complexo que era a situação. Amém? Amém, igreja? Amém? Eu quero agora falar para vocês sobre, sobre essa situação de o Senhor não deixar sair do nosso meio duas pessoas que não é o tempo de ser recolhida por Ele. Eu gostaria que vocês ficassem de pé para a gente orar exatamente sobre isso. Kuru-sharindá! Kandai-uduruiu ou faz! nai que me doloio de Dima, Senhor eu como seu profeta segundo a minha palavra em nome de Jesus baseado Senhor na tua palavra baseado no que o Senhor mostrou Senhor naquela visão o espírito de morte arrondando essa congregação eu quero repreender em nome de Jesus Senhor eu clamo ao Senhor por misericórdia não tem outra coisa a pedir ao Senhor não deixa que ninguém seja levado Senhor fora do seu tempo Senhor que misericórdia nós repreendemos Senhor o espírito de doença, repreendemos Senhor o espírito do mal repreendemos Senhor, todo e qualquer, Senhor, maldição do inferno, eu Senhor como seu profeta, segundo a minha palavra em nome de Jesus eu quero pedir o Senhor Pai, que todo e espírito de morte, ou qualquer ação do inferno, que possa Senhor tirar do nosso acampamento Senhor, uma pessoa do suas, fora do tempo, não aconteça em nome de Jesus, que os doentes que estão em nosso meio sejam curados em nosso meio, Pai. Toma essa congregação nas Tuas mãos. Eu peço, Senhor, a Tua bênção. Eu peço a Tua misericórdia. Senhor, a nossa congregação tem sido bombardeada pela mentira do inferno, pela intriga do inferno. E eu, como seu profeta, quero repreender, Senhor, toda a distração do inferno no poder do nome de Jesus. Shurikandali saio, shurikandali sinfaiu sul daí cama nei do com de a de que me bolou povo ah mas de e o Senhor reina revestido de sua majestade, o poder nos revestiu, ó Senhor, e cinge firme o mundo, Senhor, que não vacila, desde a antiguidade está firme em teu trono. Tu és, Senhor, eterno. Leva-nos, Senhor, ao rio. Ó, oh, Senhor, levanta os rios sem bramido. Levanta, Senhor, os rios, Senhor, em seu fulgor. Mas o Senhor nas alturas, mais poderoso do que o bramido das águas, do que mais poderoso que os vergalhões do mar. Mais forte do que todas as coisas. A tua casa convém santidade. Ó, oh, Senhor, o Senhor reina. Diga, o Senhor reina. O Senhor reina. O Senhor reina. O Senhor reina, 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 digo o meu Senhor reina. Ele está vestido em majestade, eu vejo a grandeza do meu Deus, singe sobre ele, o mundo está firme o Senhor reina Senhor mais que o um mundo seja bombardeado pelo mundo da trevas, o Senhor reina o Senhor reina na minha casa o Senhor, na minha o Senhor reina na minha família o Senhor reina na minha comunhão o Senhor reina na minha fé o Senhor reina em tudo que eu faço o Senhor reina no meu trabalho o Senhor reina na minha comunhão. Diga, o Senhor reina. Meu Senhor reina. Senhor, mesmo que eu não vejo o Seu agir, eu vejo a mão do Senhor sobre mim. Senhor, eu estou com fôlego de vida, porque a sua mão está sobre mim. Senhor, o Senhor reina em poder e majestade, com toda uma expressão de quem é o Senhor. A sua majestade, Senhor, faz transbordar o seu poder, faz com que a sua glória seja reconhecida. Senhor, o mundo está cheio de distrações, controlada pela força satânica e eu, Senhor e eu, quero pedir o Senhor perdão por todas as, as coisas que, que me deixam me distraído Portanto, e às vezes eu não percebo que o Senhor reina um Senhor, que senhor, o perteno, senhor a, distração a distração maior é quando Satanás quer a colocar a pente na minha cabeça que perteno, para, para aprender algo a mentira dele, como ele fez com Eva, ele também quer colocar no meu circuito mental uma comunicação para combater as suas verdades. As suas verdades, Senhor. O Senhor não disse para Eva de cara que ela ia morrer, o Senhor disse que ela não podia tocar satanás perverteu tua palavra e ela senhor foi distraída pela serpente a serpente não falava se aproximou dela ela estava distraída e de repente a serpente falou enganou ela senhor tem muitas coisas que me distraem que chega perto de mim, parece que não vai causar dano nenhum, parece que nunca vai falar, e de repente, Senhor, aquilo assume a minha alma, e começa agora, colocar uma ponte, de informação errada, entre Deus, e o inferno, Senhor, eu sei, que Satanás, não é um Deus, é um anjo caído, e eu, em nome de Jesus, preciso aprender isso: não há uma guerra entre Deus e Satanás para ver qual é maior ou qual é melhor. Não, Senhor, o Senhor é maior, o Senhor reina, Satanás é um anjo caído pro sua justiça o senhor não destruiu ele o senhor fez com que que da semente da mulher nascesse uma semente e essa semente é a sua igreja e sobre ela tem Jesus Cristo como a cabeça como a cabeça Jesus Jesus pela sua, palavra, pela sua palavra pelas promessas pela promessa, nós, como igreja, nós como igreja vamos pisar, vamos pisar sobre toda a mentira de satanás dizer, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, Senhor eu quero estar atento porque quando eu estou distraído eu não percebo a força satânica que há contra mim e eu cedo, Senhor, muitas coisas. E não percebo, Senhor, que as crises internas que eu tenho, as externas, como atrapalha a minha evolução. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro como a sua igreja. Eu sou aquela semente que nasceu do fruto da mulher, que vem carne e vem osso, para desfazer toda a obra de Satanás. Jesus, como igreja, eu piso sobre a mente de Satanás. Senhor, eu preciso ter uma mente organizada. Pode falar mais uma vez? Pode falar mais. Senhor, eu
1: mente
0: Pode falar mais.
1: Senhor, eu mente
0: sabe o que é que? Sabe o que é que toda a força satânica é para distrair a gente, para que eu e você não tenham uma mente organizada. Eu, como pastor de vocês, eu quero dizer para vocês. Nunca, nunca mais para de orar pedindo ao Senhor para ter uma mente organizada. E daqui a um tempo, você vai falar, Cesarino, eu entendi o poder de ter uma mente organizada. Amém? Amém? Amém. Então, a, a força da trevas vem para distrair. A serpente não viu nenhum problema. Quer dizer, Eva, não viu nenhum problema com a serpente, porque ela não falava. Então, quando ela se aproxima, não tem problema nenhum, e ela se distraiu com a serpente, de repente ela falou, é isso que as coisas têm acontecido hoje, vai se encostando perto da gente, parece que não vai falar, que não vai causar mal nenhum, quando a gente é surpreendido fala, então isso é para quê? Para que eu e você não tenha uma mente organizada, então todo, todo, todas as vezes que você vê que a tua mente está desorganizando e que a sua mente não está mantendo um padrão de organização, você vai começar a dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Pedir misericórdia do Senhor é que você chegou a um entendimento suficiente para compreender do Senhor que você não anda sozinho e não vai conseguir sobreviver sozinho. Então você está dizendo, Senhor, eu olho a minha situação olho para o seu poder, logo chega o um entendimento completo de que só eu não posso, eu dependo do Senhor. É isso que é pedir misericórdia. Pedir misericórdia para uma mente que já está com Cristo e ela percebe, você pode ver, quem não está com Cristo não pede misericórdia. Pode prestar atenção. Não pede misericórdia. Só pede misericórdia. Uma mente que já chegou ao entendimento. Que Ele olha para a situação do mundo, olha para ele, e olha para o Senhor e fala, pai, olhei para os dois lados e cheguei ao entendimento de que eu preciso estar com o Senhor. Amém, igreja? Amém, Amém igreja? Amém, Amém igreja? Amém. Amém? Então, para quem chegou depois, nessa madrugada, o Senhor me deu uma visão muito temerosa, e eu quero passar para vocês. Eu, veio, eu vejo aqui na, na frente da igreja, um carro funerário e duas pessoas da igreja dentro do carro funerário. Duas pessoas que iam ser levadas fora do tempo de Deus. Então, nós estamos hoje aqui com esse motivo no coração de oração. Vamos orar mais uma vez no término do culto. E eu gostaria que durante a semana você orasse. Mas eu gostaria que em nome de Jesus, que você que é crente de verdade, perguntasse ao Senhor, mostra para mim, Senhor. Por que da urgência de orar? Por que da urgência de orar? Por que da urgência de orar? Só uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: se queres andar sem paz, para de orar. Se queres andar com paz, começa a orar. É simples assim. Não tem para onde ir. Amém? Pode sentar por favor. Diga o Senhor reina, o meu Senhor reina. Diga, o meu Senhor reina. O meu Senhor reina. Senhor, quando eu não vejo o Senhor agindo, isso não pode me trazer insegurança. Porque o Senhor está agindo pelos bastidores. Pelos bastidores. Pelos bastidores. Entendeu? Sobre a mente organizada. Entenderam? Olha para mim, olha para mim. Nunca, nunca permita que a sua mente valoriza o que é boato. Quem tem uma mente organizada sabe cortar o que é boato. Sabe cortar o que é interferência do inferno e sabe observar exatamente o que ela vai colocar em mente. Então, quando a sua mente... Pesar para um lado para outra desorganização, nem, nem fiapo de cabelo de tempo você pode deixar passar. Na mesma hora você tem que se levantar e dizer, Senhor, aqui, nesse ponto, a minha mente está ficando desorganizada. Amém? 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 Diga, meu Deus. Meu Deus. Ai de mim. Se não fosse o Senhor. Ai de mim, Senhor. Se não, mim, Se não fosse o Senhor. Ai de mim, Senhor. Se não fosse o Senhor. Ai de mim, Senhor. Se não fosse o Senhor. Diga, ai de mim, Senhor. Se não fosse o Senhor. No nome de Jesus. Vamos lá, Vera. Louvou. Depois do louvor, nós vamos partir para a Palavra. Não, pode
1: começar, pessoal, para a gente eu vou orar com
2: Pede sempre, irmãos, amém. Eu estou lendo o Salmo 91, cujo título é O Cuidado Protetor de Deus. É, eu já li uns três versículos aqui, dessa forma que eu escrevi, e eu vou ler até o final hoje. Aquele que habita, que mora, que tem residência fixa que permanece, que se faz presente no esconderijo do Altíssimo esconderijo, lugar secreto em que se esconde alguém se oculta, se abriga, se protege, se refugia do Altíssimo e descansa onde se livra de atividade cansativa ou de estado de fadiga onde se encontra tranquilidade, onde se acalma a sombra do Onipotente diz ao Senhor meu refúgio lugar para onde se foge para escapar a um perigo e que serve de amparo e proteção lugar de paz tranquilo e meu baluarte fortaleza inexpugnável local absolutamente seguro construção alta cercada por muralhas Deus meu em quem confio e eu coloquei o significado de fortaleza Qualidade ou caráter de forte Força moral, firmeza a Deus. Expugnável O que pode ser conquistado, derrotado Só que o nosso Deus Ele é uma fortaleza inexpugnável É impossível de se apoderar pela força É inconquistável Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e o laço do passarinheiro é uma armadilha usada por caçadores de aves para capturar pássaros. E na Bíblia aparece como armadilha do diabo para pegar os descuidados. E da peste perniciosa, que é uma praga ou doença que pode acometer humanos e animais. Esse termo hebraico vem de uma raiz que significa falar, declarar, comandar, ameaçar. Já a palavra perniciosa traduz um vocábulo que permite, que transmite o significado de ruína, destruição e calamidade. Então a expressão peste perniciosa diz respeito a uma praga mortal e destruidora. Cobrir-te-á, ocultar-te-á ou protegerá, estando ou pondo em cima, diante ou em redor. É dessa forma que o Senhor se manifesta em nossas vidas. Com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro, estarás posto a salvo, livre de perigo, abrigado, protegido. A sua verdade é escudo, verdade, palavra, escudo, arma de defesa que consiste em uma peça larga, geralmente de metal, presa à mão ou ao braço, que protege o corpo do guerreiro contra armas e broquel escudo pequeno circular feito em madeira e guarnecido com ferro ou aço não te assustará do terror noturno terror noturno é um transtorno de sono que muitas vezes é confundido com pesadelo comum ou até com sonambulismo nem seta que voe de dia na Bíblia é usada de forma figurada para falar de perigos e calamidades que cercam os homens nem da peste, que é uma doença infecciosa, que se propaga nas trevas. Ela é formada nas trevas, no espaço escuro, no cosmo, entre as estrelas ou após as estrelas. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Uma peste que se transmite de modo invisível pelo ar, pelo toque, pela água ou outro meio e nos paralisa diante do terror de ter sido contaminado, e estar na estrada da morte é o que nós vivemos hoje é o medo da peste é o medo da, da, da morte pelo, pela doença que é transmitida pelo toque, pelo ar nem da mortandade que assola o meio dia ela vem de modo invisível mas incontrolável sabemos que está ali mas não podemos fazer nada para destruí-la caiu mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido, tu não serás alcançado, machucado ferido esse versículo ele fala do cuidado do Senhor somente com os teus olhos contemplará, apreciará considerará, meditará e verás o castigo dos ímpios
0: Aleluia, Senhor.
2: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do altíssimo a tua morada um lugar onde se habita uma moradia, residência, lá, é dessa forma que o Senhor é para nós e é a nossa moradia é o nosso refúgio, é o nosso lar nenhum mal te sucederá praga alguma chegará à tua tenda Deus cuida providencialmente daqueles que são os seus porque os seus anjos dará ordem a seu respeito para te guardarem para te vigiarem, para te defenderem proteger, preservar a tua vida em todos os teus caminhos eles te sustentarão, aguentarão suportarão, eles te darão suporte te animarão, te alentarão, te fortificarão e te fortalecerão nas suas mãos para que não tropecem em alguma pedra pisarás o leão e a áspide a uma serpente, uma víbora venenosa. Calcarás, pressionarás, esmagando com os pés, humilhará, menosprezará. Aos pés o filho da, do leão e a serpente, porque a mim se apegou com amor, porque nós nos apegamos com amor ao Senhor. Se apegar com amor, sentir apego, afeiçoar-se eu o livrarei, poluei a salvo porque conhece o meu nome o Senhor nos porá a salvo quando verdadeiramente conhecemos o nome dele, ele nos põe a salvo ele me invocará ele me chamará em seu auxílio, suplicará a proteção e eu lhe responderei na sua angústia no seu estado de ansiedade de inquietude, de sofrimento de tormento eu estarei com ele no teu momento de inquietude irmão no teu momento de sofrimento, de tormento clame ao Senhor peça misericórdia clame pelo favor dele
0: aleluia meu Senhor
2: eu estarei com ele e livrá-lo ei, tirarei do cativeiro prote... porei em liberdade e o glorificarei abençoarei, darei glória e exaltarei Saciá-lo-ei com longevidade ele terá vida longa, farto de dias e lhe mostrarei a minha salvação é dessa forma que o Senhor age na nossa vida quando nós nos colocamos aos seus pés quando nós colocamos a nossa vida nas mãos dele quando nós confiamos verdadeiramente isso é um aprendizado é dia a dia é um aprendizado, é conforme nós vivemos é conforme nós colocamos a nossa vida nós colocamos a nossa confiança no Senhor é dessa forma que Ele faz nós tivemos o testemunho aqui de de praticamente todos que estiveram no som do céu terem pego o Covid mas o Senhor protegeu ele guardou, Ele cuidou, Ele livrou, Ele livrou, Ele nos abençoou. O Senhor tem feito isso na nossa vida. Que possamos verdadeiramente, quando ler esse Salmo, crer que a proteção vem do Senhor. Que o cuidado vem dEle, que é Ele quem tem cuidado, quem tem dado livramento.
0: Amém? Vamos orar mais uma vez. Vamos orar agora. Senhor Diga Senhor, Senhor permita, permita Que a distração Não me domine mais Não me domine mais Então se você chegou aqui dentro da igreja agora Ainda não caiu a ficha Que você está num culto E que você precisa de louvá o Senhor E que é uma urgência muito grande para isso Feche os seus olhos Abaixa a tua cabeça Só fala Senhor toca em mim Ei, se e dai o bobo. Alai se me quando eu show you o bobo. Senhor, eu como seu profeta Segundo a minha palavra Em nome de Jesus Eu quero declarar, Senhor Fora todo espírito de extração Do nosso meio Em nome de Jesus Senhor, traz anjos intercessores Senhor, traga para esse ambiente Senhor, a sua presença Mais energia, Senhor, do teu poder Mais, mais energia Senhor, do teu poder Mais, mais, mais mas com 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 Senhor, mais do teu poder, mais Senhor, do seu poder, mais, mais, mais. Que toda mente que tiver aqui dentro, humana, que tiver, Senhor, ainda acordando, que tiver de saída ou preocupada Senhor seja aliviada agora eu repreendo toda a distração no nosso meio, Senhor estamos focados numa coisa só essa manhã, hoje Senhor hoje nós estamos cultuando ao Senhor, agora nesse momento, nesse tempo o nosso tempo só é para o Senhor no nome de Jesus, amém
2: aleluia aleluia
0: oh, obrigado Deus. Senhor pela sua presença e olhe Senhor que eu ia pular direto sem o louvor, o Senhor falou hoje eu quero falar com eles através do louvor chuta obrigado Senhor pela sua presença obrigado Senhor pela sua presença obrigado Senhor pela sua presença agradecemos Senhor pela sua presença Obrigado, Senhor, pela sua presença. Restaura nossa mente. Restaura nossa saúde. Restaura nossa saúde. Restaura a nossa saúde. Esqueci-se e falasse é assim como é isso. meu Senhor vai, vai fazendo um acorde aí vai fazendo, vai tocando vai, vai tocando esse, para, fica só tocando esse aí fica só tocando esse pedacinho aí vai lá, vai obrigado Senhor pela sua presença, obrigado Senhor pela sua presença, diga Senhor, nada que o Senhor programou para nós, será roubado pelo inferno, no nome de Jesus, amém, pode sentar por favor, vamos ouvir um solo de dança, com, com quem, com a Gisele? Enquanto disso, nós vamos honrar o Senhor, que o Senhor tem honrado, em nome de Jesus. Senhor, te louvamos e te agradecemos, porque podemos honrar... Com aquilo que o Senhor tem nos honrado, nós todos somos debaixo desse telhado, somos uma família, e a despesa é dividida, o Senhor, entre a família. E eu peço a bênção do Senhor, a misericórdia, para todos que Senhor que puderam contribuir, Senhor, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão com um momento financeiro difícil. Restaura, Senhor, e muda, Senhor, no poder do nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a bênção do Senhor. Pai, estamos aposentados, aposentados, funcionário público, Senhor, federal, municipal estadual, aquele do pequeno negócio Senhor, o representante comercial Senhor, o empresário eu peço a bênção do Senhor sobre as nossas finanças, no meio dessa sequidão Senhor, dessa terra árida Senhor, que nós estamos vivendo eu peço Senhor, Pai que as nossas finanças floresçam em nome de Jesus e que todo o assédio do inferno sobre as nossas finanças Senhor, sobre as finanças da igreja, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor queremos provar do fruto do nosso trabalho Senhor, entrega o Senhor, no poder do Teu nome. Amém. Amém, Amém irmãos? Amém. Amém? Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, vamos estudar um pouquinho. Diga, Senhor, se eu quero estudar sobre o Teu reino, e falar, vem o Teu reino, eu preciso, Senhor, de entender que eu estou vivendo num um mundo bloqueado. Em um mundo bloqueado. E eu preciso, Senhor. No nome de Jesus. Pedir ao Senhor. Primeiramente. Mude a minha forma de pensar. Senhor, eu preciso mudar a forma de pensar. Eu preciso, Senhor. Mudar a forma de pensar. Eu preciso, Senhor, mudar, a pensar. Eu preciso mudar a minha confissão. A tua palavra fala que o poder da palavra é vida ou morte. Eu quero mudar minha confissão. Eu quero mudar o meu jeito de pensar. Como eu ser, como eu ser contente, Senhor, num mundo em crise como esse? Como eu posso viver nesse mundo? Eu preciso, Senhor, viver urgentemente. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 11 diga Senhor eu preciso viver urgentemente eu preciso viver urgentemente o que é Cesarino? viver urgentemente viver com todas as capacidades que Deus te deu baseado numa persuasão de Deus, e que todos que cruzarem o seu caminho não vão persuadir você, mas você vai persuadir eles, amém? Vamos ler o versículo? Assim... Amém? Eu paro um pouquinho. Continuo, pode ficar nesse versículo 11 mesmo. Diga, Senhor, Senhor eu preciso que o seu poder, eu do seu poder. Se, manifesta se manifesta na minha consciência. Na minha consciência. O que, que ele está dizendo? Senhor, eu preciso mudar a minha forma de pensar, mas a minha consciência precisa compreender quem é o Senhor. Amém? Amém. Olha para mim. A fé e a razão elas andam juntas para a fé e a razão andar juntos e a sua fé não desmoronar ou afundar como um baquinho no meio do, do maremoto você precisa ser, viver precisa ser persuadido pelo Senhor diga, eu sou um homem de fé eu sou uma mulher de fé, mulher de fé. e diga, eu sou um homem de fé eu sou uma mulher de fé, mulher de fé. Mulher de fé. Mulher de fé. por isso eu manifesto na minha consciência, na minha consciência o, poder de o poder de Deus. Quando nós manifestamos na nossa consciência o poder de Deus, aonde a gente está? É manifesta esse poder. O que é manifestar o poder de Deus? O que é que você possui de melhor? Você é luz sobre o sol, sobre a terra. Você é o sol de Deus aqui. É a luz que ilumina. É o sol que tempera. Diga, eu sou a luz de Deus. E eu preciso trazer na minha memória tudo o que for necessário para que eu possa viver o melhor de Deus. Viver urgentemente. Você tem que aprender a viver em um mundo que está em crise. Mas você não pode estar comprometido com a crise desse mundo. A crise desse mundo não pode comprometer quem é você em Deus. Diga, eu não posso. Está comprometido com a crise desse mundo. Se não, eu não vou mudar a minha forma de pensar. O que o Senhor está dizendo para mim para você essa manhã, que eu e você temos que mudar a nossa forma de pensar. Nós temos que avançar dentro do que o Senhor tem para nós. Porque se a gente ficar preso ao que está nesse mundo, à crise que está nesse mundo, você não vai conseguir pegar o que é melhor de Deus, o que é direito seu. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Nós não queremos andar, andar e estar no mesmo lugar. Nós não queremos patinar, patinar e estar no mesmo lugar. Nós precisamos de avançar. Diga, eu preciso avançar. Eu preciso avançar. Eu, preciso avançar. eu preciso avançar. eu preciso avançar. Viver urgentemente é viver daquilo que a Bíblia diz que nós temos direito. Então, a Bíblia diz que nós temos direito de viver com o melhor dessa terra. E para viver o melhor dessa terra, forte, nós temos que caminhar, aquilo que o Senhor deu para nós, é desejo do Senhor ter uma manifestação sobre a minha vida, me curar espiritualmente, me restaurar, como restaurar eu fisicamente também, eu preciso entender as razões que Deus cura, amém igreja, amém igreja? Então, quando eu sou persuadido pelo Senhor como homem e mulher de fé, eu vou manifestar sobre mim a vontade de Deus. E aonde eu tiver, a vontade de Deus vai ser feita. Amém, igreja? Amém, igreja? Quando, quando nós chamamos as pessoas aqui na frente para orar, as que estão doentes, e nós pedimos para orar por elas e nós trazemos ela aqui não nós somos motivo de, de querer que a gente seja conhecido pelo curador que ora e as pessoas são curadas, não, quer, não queremos que nós somos, que sejam conhecidas simplesmente porque a gente está tendo lucro com isso, quando nós oramos para uma pessoa que está doente, a Bíblia diz que nós temos direito, qual o primeiro direito da gente orar por uma pessoa? Deus é o curador por excelente, digam meu Deus é curador por excelência, então no primeiro ponto, eu preciso entender, o meu Deus é curador por excelência, amém igreja. Então quando chamar alguém para orar aqui na frente, que está doente, você que está sentado aí, você vai dizer, eu manifesto sobre mim, e na minha consciência, o poder de Deus. Então, quando uma pessoa vem aqui na frente doente, para a gente orar, você daí do seu lugar, você vai orar, Senhor, eu creio que a Tua palavra diz que sobre mim manifesta o Teu poder. Pai, eu desejo ver milagre nesse lugar. Amém, Amém igreja? Amém. Nós vamos ter uma consciência só. Diga, eu preciso. Eu preciso. ter uma consciência eu de que é o poder de Deus de que é o poder de Deus, amém igreja, nós estávamos louvando antes, e o Senhor trouxe um pouquinho da presença dele, hoje na casa do Senhor, se a glória de Deus de uma vez, a maioria de vocês, vão simplesmente temer diante da presença da glória de Deus, se eu perguntar, quem tem medo de Deus? Aí você pode perguntar, pastor, mas a Bíblia diz que Deus me amou primeiro e isso me impede de ter medo dEle. Ah, bom, mas quando você vê a manifestação do poder e da glória dEle, o que você faz? Qual é o tipo de relacionamento que você tem com Ele mais próximo? Se eu não tenho medo de Deus, se eu não tenho medo da manifestação do Espírito Santo, e por que então que eu me entrego a ela? Quando Deus está se manifestando em poder e glória, eu preciso ficar me perguntando o que é que está acontecendo. Quando manifestou sobre mim, eu fui persuadido pelo Senhor, pela glória dEle, a minha consciência vai conhecer, vai entender que aquilo ali é a manifestação de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós. Então, é uma coisa que nós temos vivência, é uma coisa que nós se relacionando, não é uma coisa estranha. Diga, a presença de Deus não é uma coisa estranha eu preciso me familiarizar com as coisas de Deus com as coisas de Deus eu não posso mais Senhor ser, ser persuadido pela mentira do inferno eu tenho que ser persuadido na minha consciência de quem é o Senhor estou explicando tem alguém me ouvindo essa manhã? Nós precisamos, e o Senhor disse para mim, quando eu estava sentado ali, hein, que eu já posso levar a igreja toda no monte. Isaías fraco, né, irmão? Isaías cansado. Só cantaram quatro hinos. Eu já fui em culto que a gente cantou 16 hinos sem parar, em pé, pulando. Eu estava sentado ali e falei assim, eu queria ter de novo 25 anos e elegante. Agora estou gordo e velho, queria estar tá pulando e não posso. Se eu tivesse 25 anos, eu tinha dado uma estrela daqui para trás e para lá atrás, perto do Adilson. Diga, meu Deus meu Deus. meu Deus. meu Deus. O Senhor é curador por excelência? Então, quando nós oramos... Para Deus curar alguém, a igreja entende que nós temos direito de fazer isso. lá Êxito 15, 26. Deus é revelado como um curador de doenças em toda a Bíblia. Diga, o meu Deus, meu Deus. é Jová Jirê, é Jová. Jová Rafa, Jová. é o Deus que cura, Deus. é o Senhor que tem a cura em toda a minha Bíblia. Tem revelação de que Deus é um curador por excelência. Amém, igreja? Amém. Eu estou explicando? Amém. Tem alguém me ouvindo essa manhã? E eu estou falando dessa forma, que se eu quero viver urgentemente, eu tenho que viver o que a Bíblia diz que eu tenho direito. Eu tenho que buscar o que a Bíblia diz que eu preciso de buscar. Amém, igreja? Simplesmente, você não tem que fazer um grande sacrifício. Você não tem que arriar nada lá na esquina. Você não tem que subir nenhuma escada de joelho para ninguém. Simplesmente, você precisa entender que eu estou sobre o evangelho da paz. Eu estou com o Senhor. Eu não preciso mais fazer mais nada para chegar até Deus. Só basta eu compreender isso. Amém, igreja? eu ouço muita gente falando, você tem que se aproximar de Deus, você não se aproximou de Deus, aí a pessoa pensa que ela vai ter que fazer um grande sacrifício, o que eu estou fazendo para se aproximar de Deus? Nada, você não precisa fazer nada, Deus já te levou, você se aproximar dele, através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ponto final, é só você compreender isso, se você compreender que o Senhor te deu acesso a Deus simplesmente você vai desejar estar com Ele, Ele é o seu Pai Ele que te deu o folho de vida outro dia desse você era barro era pó e você foi gerado no ventre da sua mãe, Ele soprou te deu um folho de vida, você está vivo, rico ou pobre mago ou gordo, mas você está vivo, porque Deus te mantém aqui, diga Senhor Senhor Senhor, Senhor, Senhor eu preciso ser persuadido pelas suas verdades eu preciso mudar a minha forma de pensar eu preciso de mudar a minha confissão amém igreja amém igreja ah, pastor, eu quero ser curado, amém? Eu quero ser curado. Pastor, eu tenho sonhos perturbadores noturnos. Pastor, eu acho que estou ficando louco, estou escutando vozes. Eu estou indo para tudo quanto é lugar. Mas eu quero dizer para você o seguinte. Se você não, tem, não botar na sua consciência que Deus é um curador por excelência, você, na hora que for receber a oração, a sua mente vai ficar vagueando. Você vai lembrar do tamanho da tua doença e vai esquecer de confessar para Deus quem Ele é. Se eu chamar você hoje aqui na frente para orar para você, para você ser curado, quando você vier aqui à frente, você vai falar só uma coisa: Senhor, o Senhor é curador por excelência em toda a minha Bíblia. Você não precisa falar mais nada. Vamos lá. Diga, o meu Deus é curador, não apenas pelo nome, mas pela sua natureza. Jeová, Rafa, é o Deus que cura. Ele não é o um curador só pelo nome, mas pela natureza dele. Estou explicando? Tem alguém me ouvindo essa manhã? Jesus revela o coração do Pai quando ministra alguém para curar ou para trazer liberdade. Diga, o meu Jesus... Revela o, revela o coração do Pai quando ele estava ministrando alguém para ser curado para trazer liberdade vamos lá, João capítulo 14 dedinho de ouro, rápido cadê a tua Bíblia? a tua Bíblia era para estar na tua mão e cada coisa que eu vou falando você era para escrever em cima da Bíblia mas reforçando a nota de rodapé da Bíblia mas o crente ficou mordendo agora né? agora é tudo celular vai ler a Bíblia de papel o crente frio Digo, meu Deus, meu Deus, não sou apenas cura. Pelo nome. Mas pela sua natureza. Diga, é na natureza de Deus curar as pessoas. Amém? Vamos lá. Não, é João 14. Eu falei errado? Às vezes é que é muitas palavras se assim, junta fazer assim uma curva. João capítulo 14. Vamos lá, versículo 9. Olha lá na estreia da Babi. Hoje você vai me ouvir falar bastante com você. E falar nisso, Babi. Você vai pegar a Flávia e o Diego aí. E falar com eles para ir lá do outro lado com você. E montar a percussão completa. Trazer tudo da percussão para cá e montar ela completa. Combinado? Essa semana. Vai no ouvido da Flávia, fala sem falar, no ouvido do Diego, fala o pastor Cesarino mandou montar a percussão completa. Amém? Vamos lá. Diz-me Jesus, estou há tanto tempo convosco, que não me
1: tenha desconhecido, Felipe. Quem Ninguém que aqui, eu tenho falar, e como me desculpe, nós só estamos
0: no Dez. 12. Na verdade,
1: na verdade, é eu
0: é aquele que crê em mim também para as obras que eu faço. E as para maiores e diversas.
1: Porque eu vou acabar
0: Então diga assim: quando o meu Jesus ministrava na vida de alguém, para trazer liberdade à pessoa. Ele estava revelando o coração do Pai. Amém? Amém. Tem alguém me ouvindo essa manhã? Amém. Vamos lá, Babi. Atos 10, 38. Dedinho de ouro aí. Atos 10, 38. Vamos lá, lá, sai lá, vai, de novo. Ai, ai, eu. Olá. lá. Jesus Quem era com ele? Deus. Quem era com ele? Deus. Então a oração de cura não está sentada, centrado, a oração de cura não está só centrada na vontade de Deus. A oração de cura está baseada na consumação na cruz. Amém? Amém? A oração de cura não está centrada só na vontade de Deus. Amém? Está baseado também na consumação. Foi tudo consumado na cruz do? Calvário, Amém, igreja? Estou explicando? Jesus pagou o preço pelo nosso pecado para curar nossas doenças. Ele nos ressuscitou dos mortos e nos trouxe de volta à vida. Então, a chave é, eu estava morto espiritualmente e ia para o inferno. Agora eu estou com o Senhor, estou livre aleluia, fuxo, né, irmão? vocês tomaram café hoje de manhã, jantaram ontem passaram 40 dias no deserto diga, meu Deus, meu Deus. eu estou entendendo Mateus 8:17. 17 diga, Jesus pagou o preço estou explicando a oração de cura não está centrada só na vontade de Deus, mas foi pago um preço também para isso Amém? Está tudo consumado Vamos lá Isso é o que é? Isso é uma promessa. Então, quando eu oro por cura, quando eu recebo oração de cura, quando eu quero orar para alguém ser curado, qualquer um de nós que estamos aqui dentro, podemos orar para uma pessoa ser curada. Eu estou fazendo isso baseado em uma promessa, amém? Diga Senhor, a tua palavra me dá respaldo para eu ministrar a cura sobre a vida de alguém, sobre a vida de alguém. Amém, igreja? Amém. Em outra oportunidade, eu vou falar 10 pontos importantes na vida de uma pessoa se significa que ela tem um dom de cura e precisa ser manifestado. São dez pontos que a gente tem que identificar na vida de uma pessoa. Amém, igreja? primeira Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24. Vamos lá. Levando ele desde o seu corpo, os nossos pecados somam Pai... a orar por cura, não há imaginação barata de um ser humano que deseja pela força própria ver uma pessoa curada orar por uma pessoa para ela ser curada, nós estamos entendendo o que? que é a vontade de Deus está baseado na consumação de Jesus na cruz do calvário, está baseado nas promessas, tem alguém me ouvindo essa manhã? tem alguém me ouvindo essa manhã? diga Senhor eu estou mudando a minha forma de pensar e eu estou mudando também a minha confissão. Então, quando você tiver alguma implicação na vida, que você for orar por você mesmo ou por alguém, você vai poder abrir o seu bocão cheio de dentes que Deus te deu e vai poder orar com convicção e com razão. A sua fé vai ter uma razão. A sua razão é a base que sustenta a fé. Tu não está louco. Tem alguém me ouvindo essa manhã? Diga, Senhor, estou compreendendo. Amém, igreja? Amém. Orar, procura, é seguir o exemplo de Jesus. Diga, orar, procura, orar, procura. é seguir o exemplo de Jesus. É o, exemplo. é o segundo ponto que eu tenho que entender. Amém, igreja? Amém. Vamos lá, dona Babi. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 1. Jesus demonstrou um estilo de vida que ministrava as pessoas para ser curada, ainda treinava e instruía os discípulos a fazer isso. Amém? Então, quando você orar para uma pessoa ser curada, clamar para uma pessoa para ser curada, você simplesmente está seguindo o exemplo de quem? De quem? De quem? De quem? De quem se você está aqui dentro nunca viu um pastor pregar, a sua cabeça está toda embolada, você fala assim, oh, eu não estou entendendo nada do que esse cara está falando. Mas se tu é Deus, eu quero entender o que esse cara está falando. Combinado? Combinado? Vamos lá. E depois A partir do versículo 10, do 1 até o 9, é uma instrução de Jesus para os discípulos daquela época e também era um ensinamento para os futuros discípulos a ser transmitido. Amém? Então, a minha geração transmite para as gerações mais novas, as gerações mais novas vão, vão transmitir para as gerações futuras. Assim que vem acontecendo ao longo dos anos. Dos discípulos de Jesus, vem passando de geração em geração até chegar aqui na nossa. Diga, eu estou entendendo, Senhor. Há no seu coração uma vontade de seguir o exemplo de Jesus? Vou perguntar de novo, com muita calma. Muita calma, Jesus me dá bastante calma. Amigos ouvintes que ocupam o lugar nessa linda sala, ao qual estão desfrutando desse ar-condicionado, abençoado, vocês, por um acaso, há no seu coração um pequeno desejo, ou um monstruoso desejo, de seguir o exemplo de Jesus. Amém. Então, isso que é o problema, mas que é quando eu falo, né? Sim, quando eu falo mais educado, vocês compreendem. Então, assim, o problema não, não são vocês, o problema é o pastor. <risos> Diga amém, Senhor. Amém, Senhor. Eu, recebi eu recebi uma instrução hoje. Ela também está lá em Mateus. 28. 28. 20. Amém. amém? Vamos ler. Dois. 26.
1: 26.
0: Pô, numa casa a Seara encolheu, Diminuiu? Não? E por que que a, a nossa astúcia em orar em nome de Jesus encolheu? Se a Seara continua grande? Por que que você era uma pessoa destemida e agora não é mais? Lembra quando tu era novo, convertido? Tu dava cambalhota, irmão, e explicava Jesus para todo mundo. Imagina se o Senhor mandasse você pregar amanhã de manhã na Central do Brasil... Dizendo, raça de víbora, você iria. É só... Bom, nesse momento, só encontramos duas pessoas loucas dentro da igreja. É, 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 é. O resto tudo falou assim, misericórdia, eu vou me expor? E se passar aquele meu vizinho? E se passar aquela mulher que fala que eu sou estranha? Diga, Senhor, a Seara não diminuiu, continua do mesmo jeito, e na minha geração também, os obreiros são poucos, eis-me aqui, no ano que morreu reosia, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba dos seus vestidos preenchia todo o tempo, no ano que morreu o rei Osias, o mundo estava em treva e Deus fez Isaías enxergar a luz dele. Quando Isaías enxergou a luz de Deus, ele passou a observar as necessidades de Deus. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, convive no meio de um povo de lábios impuro, esse negócio não é para mim, é muito mais poderoso do que eu. O Senhor escolheu o cara errado. Qual é o seu problema? É o teu lábios impuro? O que impede você de invadir a área como um grande obreiro e obreira? E dizer para todo mundo, alguns deu voz para cantar, alguns deu habilidade para tocar, alguns deu habilidade para falar. Qual é o seu problema? Abre o seu bocão agora e fala, Senhor, esse é o meu problema. Eu já enxerguei a sua luz, eu já estou com Jesus, a promessa se cumpriu sobre a minha vida, eu estou vivendo o seu amor, mas está faltando uma coisa para mim, Senhor. Isaías disse eu tenho, o senhor tem? O impuros para vou resolver seu problema, Deus é capaz de resolver qualquer problema que impeça você de ser um grande mensageiro da palavra dele, então você vai pegar e vai dizer senhor, o meu problema é esse, o senhor foi e curou, Isaías, Agora ele pode viver com lábios puros No meio de um povo com lábios impuros Eu e você só podemos ser obreiros de Deus No meio de uma igreja que não quer ser obreira Uma igreja que está apostatada da fé Uma igreja que desviou do poder de Deus Uma igreja agora emergente Que só prega o melhor para se fazer o desejo humano Uma igreja que não fala Assim diz o Senhor dos Exércitos Porque uma igreja não quer ofender ninguém a igreja do Senhor precisa ouvir, se eu quero ser obreiro no meio de uma igreja que está morta, eu preciso dizer para o Senhor a minha problemática, porque além dele me curar, ele me capacita a viver, Deus curou o profeta Isaías de ser um homem lábios impuros e ainda capacitou ele para viver no meio de um povo de lábios impuros. Eu estou mais alegre com esse lado, irmão. Esse lado é crente mais fervoroso. Vou ficar mais aqui centrado por aqui. Sentindo que esse aqui está mais quente. Eu acho que o poder de Deus está entrando por aqui. E aqui, aqui não tem tanta gente assim. Diga, meu Deus, não me, não me faça vergonha. Pelo amor de Jesus Cristo, começa a acreditar aí. aí. A gente precisa atiçar o povo de lá. Diga, meu Deus... Eu estou explicando. Você entendeu, irmão, que o Senhor curou Isaías e te deu capacidade para ele viver no meio de um povo de lábios impuros? Deus vai te dar capacidade, ousadia, mesmo para viver no meio de uma igreja que não é ousada. Amém, igreja? De sexta para sábado o Senhor me arrebatou e o Senhor me levou compreender todas as formas de distrações criadas por Satanás na Terra, para os que, são com, que estão com o Senhor e para os que não estão com o Senhor. Se eu fosse pegar um papel para começar a escrever, está tudo dentro dessa cachola que Deus deu, daria um livro aí de umas 400 páginas. O negócio foi tão complexo para mim, para você ter ideia, foi tão complexo para mim que eu só levantei ontem, fiz a comida e fiquei o resto do dia dentro do quarto trancado querendo desvendar aquilo que Deus me mostrado. Pergunta a Adriana. Ela falou para mim, me leva na reunião das mulheres. Eu falei, hoje eu não posso. Vai no mercado. Eu falei, hoje eu estou quebrado. A única coisa que eu posso fazer para você é só o almoço. Olha que caprichei, viu, irmão? Eu fiz uma carne assada de panela, meu irmão poderosa. Eu peguei um patim, a metade patim e a ponta do outro a, a 100. Deixei ela cozinhar inteira sem panela de pressão. Para que né? panela de pressão é coisa de preguiçoso, irmão? Deixa o negócio cozinhar à vontade, quebrar é as fibras da carne, né, Rodinelli? Deixa eu cozinhar na paz de Deus, você tá com pressa para comer tudo de uma vez? depois fatiei tudo aquilo aquela carne numa fatia grossa, grelhei toda aquela carne que já estava assada fiz um molho puxado ali, ali na azeitona preta, verde e cebola e alho, olha que coisa rica irmão é. depois cozinhei uma batata doce meti no forno, deixei ela ficar cozida e assadinha, olha que coisa rica olha que maravilha Amém, igreja? Amém. Sobrou o um resto de carne moída. Diz que é isso que eu faço com esse carne, carne moída. Vem sobre mim uma voz e me disse, mete uma farofa aí, homem, que farinha é coisa boa. Eu lá puxei uma farinha, fui lá fora, peguei alfavaca roxa, peguei lá peguei lá um, um coentro africano, piquei tudo pequenininho, me fiz aquela farofa, irmão. E puxei lá. Adriano tinha cozinhado o um feijão. Estava bom, mas faltava o toque do chefe. É... Pela lá, pela lá, irmão. Tava bom, mas estava assim, meio anêmico, sabe como que é? Parecendo aquele caldo frio de hospital. Esse que eu joguei lá. Vem cá, você é advogada dela? Mas ela só fez o bolo de arroz que eu liberei o fogão, liberei a cozinha para ela em uma hora. Comecei a fazer a comida 10, 11 pontos, eu acabei. Ainda fiz uma salada de batata com ovo de codornas, e evilha e cenoura. Amém, igreja? Amém, Amém igreja? Amém. Diga, meu Deus. meu Deus. Eu sou capaz. Eu sou talentoso eu sou uma pessoa criativa Senhor, hoje eu estou organizando a minha mente eu quero viver o melhor do Senhor eu quero viver o melhor do Senhor amém, igreja? então a prática da cura está incluído no ministério de Jesus amém? é da vontade de Deus, amém? a oração cura é a parte vital do cuidado pastoral amém? Então, quando o pastor ora pela igreja, para ser curada, é o cuidado pastoral. Não pode existir uma igreja que não tenha um pastor, que não olhe para o seu rebanho ser curado. Amém, igreja? Onde vamos ver isso? Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13. Vamos lá. Olha o que o Tiago vai falar. Diga, oração procura. É vital. Para o cuidado pastoral, oramos por cura, expressa a compaixão de Deus sobre as pessoas, amém igreja, amém, então quando a gente está orando por cura, a gente está expressando a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus sobre aquela pessoa, tem alguém me ouvindo essa manhã? Amém? Na vida da igreja, a cura física é essencial, é o cuidado pastoral, é o que fornece o conforto, é o que encoraja cada indivíduo, cada família que vem na igreja, que estão lutando contra a doença. Quantas famílias hoje estão lutando contra a doença dentro da igreja? Nós somos rodeados de pessoas doentes. Isso é o um mundo inteiro. Aonde a igreja é de Jesus toda. Quando nós oramos... Nós estamos dando uma oportunidade para a igreja se alegrar e testemunhar de Deus. Então, diga, quando nós estamos orando para cura, nós estamos expressando uma oportunidade para a igreja se alegrar no Senhor e testemunhar Dele. Se você nunca viu uma pessoa ser curada, nunca viu alguém testemunhar que foi curado, como que é que isso vai acontecer? Como é que você vai ter a oportunidade de testemunhar do Senhor? Se você pega um crente aí com 50 anos de igreja e manda ele contar da experiência de ver pessoa curada, ele vai contar tudo dos anos 60 e 50. No mais que ele vai chegar no início dos anos 80. Se você pegar esses crentes dos anos 80 para cá, 90 para cá, eles nunca viram o cego enxergar nunca viram um aleijado levantar de uma cadeira de rodas e andar e nunca viram o poder de Deus nunca viram a glória de Deus até quando nós vamos ficar infantizado nesse mundo doente que quer manter a igreja emburrecida sem entender o poder de Deus, hoje Deus está dizendo para você, você precisa mudar a forma de pensar, você precisa compreender que ele é Deus ainda hoje Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eterna Jesus Cristo é Vamos lá, Amém. bom. Se tem alguém aflito, faz o que ou fofoca dele, ou a gente faz gozinha ali, os, os amigos de Jó, né, Não, Eu não queria ter três amigos como aquele. Se eu tenho, eu dava uma paulada na cabeça dos três. Eleu, no capítulo 33, chega para Jó por um acaso, tu quer ser justo como Deus? O que, que ele diz assim? Tu está lascado, homem. Está perdido, todo destruído. E agora tu quer vender o que é para mim? Porque quando o crente fica doente, a primeira coisa que a gente pensa é pecado, não é? A gente fala, ixe. E na minha época, quando eu era criança, até quando a Bíblia caía da sua mãe, falava que era pecado. Acho que eu tenho um caminhão de pecado. Deixei tanta Bíblia que ela já era no chão. Tô, tô, alguém está me escutando? Então o Senhor fala, se tem alguém doente, e se tem alguém feliz? É para cantar, está feliz? Canta, diga, estou feliz, eu canto. Amém, igreja? Eu sonho um dia, irmã. eu sonho um dia, sabe o que, é que eu sonho um dia? Da gente não ter essa parte eclesiástica tanto de montar culto, que a gente chegasse qualquer hora do dia atrás que começasse a cantar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Os caras não fazem lá uma roda de samba de um minuto e começam a cantar? É Eu nunca vi alguém cantar na roda, na roda de samba triste. Tu já viu? Já viu, Daniel? Diga, meu Deus. Meu Deus. Eu estou compreendendo. compreendendo. Segura a hora, Jesus. Vamos lá. 14. O Senhor está dizendo, se tem alguém doente, chama o presbítero da igreja. O que, é que ele está dizendo? Você não vai conseguir conviver com isso. Você vai precisar de alguém junto com você. Estou explicando? Ele está dizendo, você não pode lutar contra isso sozinho. Você precisa de alguém. O Senhor está dizendo, você precisa dividir isso com alguém. Você não vai suportar isso sozinho. O Senhor está mandando a gente ficar doente, se esconder dentro de um buraco. Não mais vim na igreja porque está doente? Não. O Senhor mandou fazer o quê? Precisa, precisa. Chama quem? Precisa, precisa. Então, você precisa de alguém que vai dividir o peso com você. Alguém que vai orar com você. O Senhor está diz, tá dizendo, vocês, que quando estiverem doentes, não precisam lutar sozinho. Ninguém fala a mim aqui, se estou me vergonhando agora. Amém, irmãos? Amém. É porque quando a gente fica doente, a gente não, não fala para ninguém. O dia irmão falou, pastor, estou doente, mas não conta para ninguém da igreja. Eu falei, também não vou orar. E tudo certo, é simples assim. Se você está doente, irmão, não precisa estar tá com vergonha e estar tá doente. Por que está com vergonha e está doente? Qualquer pessoa pode ficar doente. Ou você, você já virou um anjinho, está com duas asinhas douradinhas nas costas não irmão, você ainda é humano é de carne e osso, e está aqui e é pó, e se o Senhor não cuidar tempo de você, você vai para o ponte do tempo e se você não se cuidar também, você vai para o ponte do tempo diga, meu Deus eu não preciso conviver com isso só eu preciso abrir meu coração e buscar ajuda então, se tem alguém doente, faz o quê? Amém, igreja? Diga, meu Deus, que a nossa igreja seja cheia de homens e mulheres valentes, presbítero e presbítera, para orar pelos doentes. Para orar pelos doentes. Uma vez a irmã forá pela outra e ela ficou, ai meu Deus, que coisa triste que você está passando. Irmão, você, você foi lá como mensageiro de Deus. Você não foi para avaliar a doença. Você foi para confiante no seu Deus orar pelo negócio. Deus não mandou você avaliar. Ah meu Deus! Se você quer, ficar, quer orar para o doente, você tem que dizer, Senhor, eu não posso mais ficar impressionado com as enfermidades. Eu não posso ter mais medo das enfermidades. Eu não posso ter mais medo, senhor, de nada disso. Tem alguém me ouvindo essa manhã? Amém. Tem alguém me ouvindo essa manhã? Amém. Deus está chamando eu e você para ser ousado. Deus está chamando eu e você, como foi lá em 2 Coríntios, para que você viva urgentemente. Viver urgentemente é viver dentro do potencial que Deus te deu, pelo poder da palavra dele, pelo poder do Espírito dele. Tem alguém me ouvindo essa manhã? Chega de filosofia barata, irmão. nós precisamos é do poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho não é a filosofia barata de esquina. O evangelho é o poder de Deus. Se o evangelho não expressa o poder de Deus, é qualquer outra religião filosófica. O evangelho não é uma religião filosófica. O evangelho é o poder de Deus. Diga, o evangelho é o poder de Deus então o que, é que nós aprendemos até agora orar procura baseado em que Deus é não só no nome, na natureza dele ele é um curador por excelência amém? amém. não é só baseado em que Deus é mas é baseado na, na obra da cruz na consumação, amém? Então, orar para o doente também é expressa o quê? O cuidado pastoral, o socorro de Deus, a misericórdia de Deus, o conforto de Deus. Alguém já ficou doente aqui? Ficou internado no hospital? Qual é a hora que você mais desejava que chegava? Josimar falou que é a comida. Não é comida não, abestaiado. É a hora da visita. <risos> Ninguém espera a comida do hospital para comer. Amém, igreja? Você já foi no asilo? Você vê que quando os velhinhos se aproximam a hora da visita, aonde eles começam a sentar e posicionar, em que direção? Então, quando uma pessoa está internada no hospital, o que ela mais deseja, um conforto naquela hora, é que alguém vai visitar ela. E quando passa a hora da visita, que ninguém vai visitar ela, ela fica xoxa. Uma alma alegre, irmãos, ela vai expressar o fortificamento do Senhor e não vai gastar a força que o Senhor nos deu. Uma alma triste vai consumir a força que o Senhor nos deu. Então, quando uma pessoa está doente, que a gente ora para ser curado, você está fortificando a força que o Senhor deu para ela. Você está produzindo uma alegria na alma dela. Eu estou explicando? Eu estou explicando? Diga, meu Deus. Orar por cura também. É incentivar as pessoas a estar conectada com Deus. Então, o quarto ponto é que nós somos estudantes essa manhã. Orar para uma pessoa ser curada é você incentivar as pessoas a estar conectadas com Deus. Amém, igreja? Mesmo que você chegue num lugar que vê uma pessoa muito doente, você faz cara de paisagem, na fé de Deus, engole seco e fala, baseado no que eu vejo, mas é baseado no Deus que eu creio, eu vou orar. Amém, Amém igreja? Amém. A Bíblia não diz para orar uma vez, orar duas vezes, e fala, orar sem cessar. Amém, igreja? No treinamento que nós estamos fazendo com as irmãs nas quarta-feira, é que no futuro, às quarta-feira, vai ter a escola de cura, vai ter a sala de cura. Então, a gente pode orar um milhão de vezes para uma pessoa ser curada. O nosso papel é orar. O papel de Deus é responder. Então a gente não pode dizer, obrigar a Deus a responder a hora que a gente quer. Mas ele vai responder segundo a vontade dele. O papel é nosso orar. Os amém xoxos, né, irmão? Eu estou gostando assim e de, da metade do corredor para trás. Glória Quer dizer, a, a, a energia está chegando para cá. Ah, né? a Deus. Tá, bom, estava só aqui, já dobou a curva e está ali. Ó. Diga, meu, Deus, meu Deus, Deus. Eu quero oferecer oração às pessoas enfermas. Para incentivar elas a buscar o Senhor. Nos ter seus ter momentos de necessidade. De necessidade. Mateus. Mateus. Capítulo 14, do versículo 34 ao 36. Tem alguém me ouvindo essa manhã? Estou explicando? Amém. Tem alguém acordado aí? Amém. Então, toda vez que você vê alguém orando para uma pessoa ser curada, o que você vai fazer que está sendo cumprido ali a vontade de Deus? Você não vai ficar suspeito que vai acontecer se você não aguenta ficar com o olho aberto, fecha os teus olhinhos. Senhor, simplesmente, nós estamos imitando o Senhor nessa hora. Tem alguém me ouvindo? Sim. Mesmo nos dias que a ciência está avançada, a medicina está avançada, mesmo assim, as doenças... Muitas vezes os médicos não têm resposta. Podemos olhar, irmãos, para o Criador e conhecer intimamente esse Criador, e saber que as nossas funções físicas, as funções físicas do nosso corpo foram criadas por esse amém? amém. Por esse Criador. Nós não vamos desfazer da ciência da terra, nós não vamos desfazer do conhecimento dos médicos. Eu, eu também eu também não levo você a desafiar o um médico quando ele dá o um relatório dele médico, ele está fazendo o papel dele, ele estudou para isso, então quando ele dá o diagnóstico, ele fez baseado no que ele estudou, a gente não pode ir lá desafiar e falar que ele é mentiroso, ele está fazendo baseado no que ele estudou, ele estudou para isso, e glória a Deus que alguém foi para a faculdade e estudou para ser médico. Amém, igreja? Amém. Alguns passaram quatro, seis, oito, nove, dez anos lá estudando. Então, a gente não vai para desafiar o conhecimento do médico. A gente vai simplesmente crer no poder. Senhor, esse é o relatório médico que eu tenho. Tem gente que recebe um relatório médico e vai direto para o Google, né, irmão? Aí, bota lá. No outro dia, na outra consulta, virou um especialista, melhor do que o um médico. Lê dez sites mentiroso. E vai para frente do médico. Se eu fosse um médico, meu irmão, oh, 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 tá bom. Já sei que você tem. Já sabe que eu vou, eu vou assinar aqui, você mesmo prescreve o remédio para você. Pronto, você já sabe tudo? Diga, meu Deus. Meu Deus. Eu não posso desafiar não posso. nenhuma ciência no seu poder. Mas eu posso confiar no Senhor. Diante de qualquer relatório médico. Tem alguém me ouvindo nessa manhã? Amém. Tem alguém me ouvindo nessa manhã? Amém. Vamos lá.
1: E tempo passado para outra volta, chegar à terra de Genezaré.
0: 35. E quando os homens daquele lugar... mate. Eu falei com o senhor que ia pregar e ensinar isso, porque das vezes que eu já olhei para alguém ficar curado, algum de vocês ficava assim olhando: o que está que acontecendo? Eu estou onde mesmo? Quem eu sou? O que, que eu estou fazendo aqui? No meio de um montão de gente gritando, mais perdido, desculpa da expressão chula, do que cego de tiroteio. Hoje você está entendendo que quando a gente ora para uma pessoa doente, a gente está fazendo simplesmente o que a Bíblia nos dá direito e nós temos que fazer? Hoje eu estou levando a você a mudar a sua forma de pensar, organizar a sua mente. Diga, eu preciso conhecer o poder da mente organizada. Eu preciso conhecer o poder da mente organizada. Eu preciso, eu, preciso, eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Uma mente organizada. Por mais que eu tenha inclinação para fazer uma coisa, na hora que eu acho que devo fazer, qualquer mínimo sinal de Deus para parar, a pessoa para na hora, esperar, a pessoa espera na hora. Dois sábados para trás, a gente era para ter batizado a irmã Aline e a, e, a, a, e a filhinha dela. Aí houve aquele problema no meu dedo, aí embolou mais um pouquinho, aí teve que tirar. O médico falou, você tá tem mais gordura do que músculo. Não sei onde ele viu isso, né, irmão? aqui, ao o tamanho do meu braço. Ele falou, você tem mais gordura do que músculo. Acho que ele está vendo tudo errado, mas deixa ele para lá. Assim, rapaz, aqui, ao o tanquinho, tá virado ao contrário. Então, aí, duas se... aí hoje eu estou aqui, o senhor falou comigo, você vai batizar uma pessoa que está aqui dentro. Olha a ficha dela. Dia 14 eu vou batizar ele lá atrás, lá ó. O pai da Laona. No próximo sábado é 16 horas. Aí eu pensei, bom, se eu, t... eu pensei, se eu tivesse batizado a irmaline há duas semanas atrás, quer dizer que não é dar tempo. A gente, não ia ter, a gente não ia sair mais da casa da Ângela. Ah, Senhor, agora entendi com meus botões que o Senhor estava armando. Eu não tinha entendido ainda. Às vezes a gente não entende, irmão. O Senhor vai fazendo todo um traçado lá que você vai entender. Amém? O Senhor falou, você vai batizar Ele, eu te dou a ficha dEle. Senão o inferno vai querer de novo bagunçar com Ele. Amém, irmãos? Amém. Diga, Senhor, o Senhor sabe o tempo, a hora e o modo de agir. Estou explicando, irmãos? Amém. Vamos lá para o último ponto. Mateus 18, 18 e 20. Mateus 18, 18 a 20. A oração faz a diferença. É o poder de Deus liberado quando nós oramos. Amém? Enquanto você procura em Mateus 18, olha para mim. Por mais que você ache que Deus está em outro universo e você está nesse, que Deus está em outra galáxia e você está nessa, por mais que você ache que está distante de Deus, a minha e a sua oração faz manifestar e liberar o poder de Deus. Aleluia! A Deus! Uma pessoa pode ter 100 anos de igreja e a outra acabar de chegar na igreja, e ela orar e manifestar o poder de Deus, amém. o que vai depender é a sua mente organizada, amém. a sua fidelidade para com Deus, entendendo a fidelidade dele para com você, andando segundo os propósitos, que a palavra dele diz que você tem que viver, vai ter uma manifestação, amém? amém, hoje eu quero chamar a sua atenção, bom, se eu oro, eu faço a diferença, olha para mim, não vale a pena ser crente se tu não fizer a diferença, tu vai se passar como mais um no meio da multidão, Jesus que isso morreu na cruz do calvário, verteu o seu sangue para perdoar os meus pecados e o seu, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, não foi simplesmente para ser mais um no meio da multidão, então assim, olha para mim, a organizar a sua mente, mudar a forma de pensar, mudar a sua confissão, é para você acreditar em quem você é agora, em quem Deus tornou você, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e tudo isso que é novo, pois é, eu sirvo Jesus, eu tenho o um Espírito Santo, eu sirvo Jesus, eu tenho o Espírito Santo, eu sirvo isso eu faço aquilo, mas se você não usa a autoridade do nome dele não significa nada você ter diga meu Deus meu Deus, Deus, meu Deus não quero mais andar encolhido nessa terra não quero andar com uma pessoa desprovida do conhecimento da sua palavra eu quero andar senhor como uma pessoa ousada a sua palavra diz, que quando eu oro, eu faço a diferença, eu faço o poder de Deus exalar, e é isso que eu quero fazer. Até quando, irmão, que nós vamos ficar de ninguém de mimimi? Amém? Amém? Se você tem algo que mudou a sua história, se você realmente é uma nova criatura, se você realmente se alegra em quem você é, em Cristo Jesus, por que não dar isso para uma outra pessoa? Por que não oferecer isso para outra pessoa? Quando você não tiver nada para fazer na sua casa e você não ficar pensando no cara miola, você vai lá para o meio da praça, da sua, da sua da rua, do, do bairro onde você mora, fica no meio da praça certinho. Quando alguém passar, fala, oi! Quer que eu olhe para você? Outro dia desse, um crente viu pregando no calçadão de Bangu, daqui da igreja. Quando ele me viu, ele correu. Acho que ele pensou que eu ia chamar ele. Eu quero pegar alguns irmãos que moram em Bangu, passando no calçadão, que eu vou gritar. Vem cá, irmão, para me ajudar. Esse irmão que mora em Bangu, Padre Miguel, que, vai, que, vai, que, vai, que mora ali na rua Belo Horizonte que vai a pé para o centro de Bangu, vou gritar bem alto, irmão, tem uns, uma meia dúzia aqui que mora em Bangu, a Flávia que só atravessar ali já está do outro lado, Pessoal, a Flávia passando, ela começar a gritar ela, amém igreja, amém. vamos ler o versículo? A oração do justo, ela manifesta o tempo e a vontade de Deus. Além disso, o, alguém sente que está recebendo a ministração, o trabalho de Deus, e é de maneira que ela pode entender que o poder de Deus existe e funciona. Amém, irmãos? Amém? Amém. A semana que passou, alguém me chamou e falou pastor, eu, eu sou gerente aqui da loja Sonho dos Pés, lá dentro do shopping e toda manhã eu tem né, as caixas caem lá em cima no depósito. Toda manhã, pastor, quando a gente abre a loja, as caixas começam a cair lá em cima. Já, já viu tudo lá em cima, não é problema nenhum. E quando a gente vai lá em cima, pastor, é o um frio, com, mesmo com o ar condicionado ligado. Tu, irmão, um negócio desse, tá doido? As caixas caindo? Aí eu orei e falei, tá bom, irmão. Aí sexta-feira, foi sexta? Foi. Sexta de manhã... Fui lá em nome de Jesus. Oramos na loja, oramos num depósito. Passamos a rede, três pessoas aceitam Jesus. A Deus. Aí a mulher falou: Pastor, é falou, Pastor Molu que está aqui. Eu falei: Oxa, eu cheguei com Jesus. Eu não quero saber quem está. Eu quero saber que tem bem que eu cheguei, né, irmão? <risos> quem está? Não é problema para mim? No nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Diga, Senhor. Amém. Eu preciso impactar vida de pessoas a conhecer o Senhor a conhecer o Senhor quando a gente olha para uma pessoa doente a gente está impactando aquela pessoa está levando também ela a conhecer o Senhor entenda irmãos, que a palavra de Deus está dizendo que a oração do justo faz muito o que? a oração do justo ela é poderosa e em é incrível, irmãos, as pessoas que abrem o coração para entender o conceito da oração, para entender essa verdade, ela passa a se relacionar com Deus de uma forma maravilhosa, ela passa a viver as oportunidades que Deus demonstra para ela, ela passa agora a se relacionar com Deus tão poderosamente que ela pode oferecer o poder de Deus através da oração, diga Senhor, Senhor. é isso que eu preciso, Irmãos, você precisa desenvolver uma fé sobrenatural para responder essa fé com oração. Isso vai premiar a sua vida. Você precisa, em nome de Jesus, ao redor da sua vida, expressar a sua fé em ação. Não adianta você falar que tem fé se ela não está sendo expressada. A fé não é para ficar guardada na gaveta da sua casa. A fé não é um presente que você recebeu e não gostou. A fé não é algo que Deus te deu para ser usado quando você quiser. A fé não é algo como você ter um troféu. A fé é algo para expressar uma ação. O poder de Deus que está sobre a sua vida. Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo essa manhã? Amém, igreja? Eu só posso ver a necessidade de Deus, eu só posso ser repetível a isso, eu só posso, em ocasiões oportunas, oferecer o melhor de Deus na minha vida, quando eu estou na luz, como Isaías, estava na escuridão. Eu e você não estamos mais na escuridão, nós estamos com o Senhor. Diga, meu Deus, eu não estou mais na escuridão. Amém, igreja? Pastor, qual é o meu dom? Qual é o seu dom? É tu chapar teu joelho aí no chão e perguntar, Senhor, qual é a tua necessidade mais próxima da minha casa? Amém, igreja? Amém, Amém igreja? Amém. Amém? Eu conheço uma pessoa que todo, quase todo dia passa muitas crianças da escola na frente da casa. Ela só abre o portão e oferece alguma coisa, uma bala, um pirulito, qualquer coisa, da risada para as crianças. É uma necessidade. Tem alguém me ouvindo? Amém. Tem alguém me ouvindo? Amém. Tem alguém me ouvindo? Amém. Irmãos, olha para mim. Uma vida socha, a margem do poder de Deus, você nunca vai ser impactado com nada e nunca vai impactar ninguém. Eu, como bom cristão, eu, hoje, te dou uma sugestão. Viva a vida para impactar outras vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Viva a sua vida. Pode alguém falar que você é feio, que você é gordo, que você é ladrão, que você é isso, que você é aquilo outro. Importante que você tenha um compromisso. Não com as bocas sujas da terra, mas com aquilo que Deus te confiou. O que é que Deus te confiou? O que é que Deus te confiou? Vocês que são mais jovens, que estão aqui dentro me ouvindo, que são bem jovens aproveita a oportunidade enquanto você é novo enquanto está com uma força física nós estamos vivendo em um mundo fraco Deus precisa nesse mundo fraco, de jovens fortes para encarar, vocês que são mais jovens podem entrar no meio de outros jovens e semear lá a semente de Deus eu com essa cara de coroa, não consigo mais se eu for falar as coisas quando eu tinha 18 anos você vai ficar, vai rir até amanhã Amém, igreja. Amém. Não perca a oportunidade. Diga, meu Deus, eu estou entendendo. Quando nós oramos, irmãos, para pessoas ficar curada, nós podemos crer de fato que a oração ela tem poder de curar doenças físicas. Olha para mim. Dá para você compreender isso que eu estou falando essa manhã? A oração, ela tem poder de curar doenças físicas. Vou falar só para vocês. Não é que eu estou implicando com vocês. Eu não tenho nada contra vocês. Eu só estou com vontade de dar um cascudo na cabeça de cada um. Mas deixa isso para lá. Queridos irmãos, que está à minha esquerda, a qual eu amo tanto de todo o meu coração, eu quero dizer essa bela manhã do dia 14 de março, já está chegando o outono, a minha... A minha fase mais linda que eu acho na terra, o outono. Que quando você olha, querido, o poder da oração pode curar a cura física. Vocês entendem isso, irmãos? Glória é, a Deus. Então estou falando que o problema é o pastor. Quando eu falo assim, mais educadamente, vocês estão compreendendo mais, amém irmãos? Mas eu não vou falar não, eu vou gritar, aprenda, acorda agora! Diga, meu Deus, meu Deus! a tua palavra fala assim, tem alguém doente entre vós. Se na minha igreja tem alguém doente, eu vou orar para ser curada. Senhor, existe uma autoridade em mim especial. Baseado na tua palavra. É a autoridade do teu filho Jesus. Eu quero orar, Senhor. Senhor, eu preciso desenvolver toda a minha compreensão que a oração cura fisicamente Senhor como está em 1 Coríntios capítulo 12, eu faço parte do corpo de Cristo eu fui designado para isso então eu opero baseado no corpo de Cristo amém igreja? você tem forte desejo de orar por pessoas para ser curado no poder de Deus? Você está apaixonado em orar pelos enfermos regularmente encorajar outras pessoas a receber oração? Amém! Você deve profetizar com bom senso, deseja fazer isso e ministrar com cura? Amém! Você gravitamente anda na direção de alguém que está enfermo? Amém! Você geralmente oferece oração para curar alguém pessoas doentes, amém. você pode experimentar a cura hoje mesmo, amém. você pode passar por provações, dificuldades na área da saúde, por outras áreas da sua vida, mas nenhuma dessas provações vai poder separar você do que a Bíblia diz que você tem, amém, amém. amém. diga senhor, senhor. os principais personagens bíblicos ministrou cura, cura. e eu, eu quero fazer isso as pessoas já foram curadas com a sua oração? amém? amém, amém mesmo amém. pastor, não colei para uma pessoa ser curada, mas é amém você ainda não curou, mas você quer que condorar você já experimentou genuinamente o poder de Deus no teu lado emocional e físico? amém todos os seguidores de Jesus Cristo vivem o poder dele é isso que você quer? Em verdade vos digo, se você tem fé, fará obras maiores que eu tenho feito? Amém. A nossa maior autoridade deve ser exercida no nome de? Jesus. A nossa maior autoridade deve ser exercida no nome de quem? Jesus. Você quer experimentar os dons espirituais? Amém! Você quer orar por alguém e ver essa pessoa curada? Amém. Você quer levar as pessoas a se relacionar com Deus? Amém? Você quer experimentar a autoridade do Senhor sobre a tua vida? Te diga, Senhor, é isso que eu quero. Eu não vim aqui só para ouvir uma palestra. Eu não vim aqui para ouvir uma palavra de autoajuda. Eu vim para ouvir que eu devo mudar o meu pensamento. Porque quando eu falo, vem o teu reino. Eu sei que esse reino está vindo. E que esse reino vai estar onde eu estiver eu estou aqui hoje Senhor, para mudar minha confissão eu não vou fazer mais oração de dúvida eu estou convicto que quando eu oro para alguém ficar doente para alguém ficar curado eu estou vivendo a realidade que o meu pai tem para mim hoje eu estou aqui para dizer para os doentes eles não precisam ficar só porque a palavra de Deus diz se tem alguém doente chama o presbítero Senhor eu já fiquei doente me senti sozinho muitas vezes abandonado parecia que ninguém mais lembrava de mim é horrível, Senhor. Se eu não quero isso para mim, eu também não quero para outras pessoas. Senhor, me dá oportunidades que eu deixei passar. O Senhor é um Deus. O Senhor é um Deus de segunda oportunidade. Me dá oportunidade, Senhor, para que eu possa, para que eu possa. Orar para outras pessoas Ministrar com aquilo que o Senhor deu de melhor Se você canta, você pode cantar Se você gosta de orar, você pode orar Se você gosta de declamar um poema para uma pessoa Declama um poema para ela Se você toca, você toca para ela Se você quer fazer um almoço para ela Vai lá e faz um almoço para ela faz com aquilo que você tem hoje, eu quero que você saia daqui dizendo, Senhor, eu não sou impostor na sua casa, eu vivo baseado no que sua palavra tem, se a sua palavra diz que eu posso, porque eu vou me retrair, a tua palavra Senhor diz, que a Seara é grande e os obreiros são pouco Senhor, hoje, eu estou me apresentando como obreiro do Senhor, como obreira para fazer sua obra, Senhor, eu estou aqui para fazer a diferença no nome de Jesus Senhor Ralaio que deu do rosto sem farra a de pi Vai, eu que me canal de sol e piu, oh! Lou que me baraca nossa, que me com balaca assim, papá. Pequente sigo noico, não há, oh! Biqui, biquilda, sigo me caldar em Jesus, oh. Macandalisa que me candiu Joelhoá. Pai, a tua palavra foi é pregada essa manhã, e a sua palavra sendo pregada essa manhã. Eu quero declarar em nome de Jesus que todos ouviram a sua palavra. A distração está fora daqui. Que todos hoje sejam animados, animado, encorajado, Senhor, a fazer, Pai, da sua seara, Pai, o seu campo de trabalho, olhar, Senhor, como Isaías disse, eu tenho uma dificuldade, eu sou tímido, eu tenho medo, eu tenho complexo inferioridade, eu me sinto rejeitada, eu fico preocupado que as pessoas vão pensar de mim, eu levo tudo para o lado pessoal, Pai, essa é a minha problemática, e é muito mais, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, dizer para o Senhor, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me restaurar, para que eu possa viver no meio de um povo doente Senhor, mas sarado pelo seu poder, sendo eficaz para a sua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor nós te louvamos, em nome de Jesus te agradecemos em nome de Jesus desejamos que Tu, Senhor traz Deus sobre a nossa história, ah, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus e o teu povo, a tua igreja, a tua noiva que está aqui essa manhã... Compreenda isso em nome de Jesus. E seja ousado no teu nome. Não tem porquê, Senhor, viver encolhido. A tua palavra diz que a porta do inferno não ia prevalecer contra a sua casa. Pai, mas quando eu vejo, parece que a porta do inferno está muito mais forte do que o teu povo hoje. Nós queremos desbloquear o seu poder. Tirar os seus limites, Senhor. Queremos olhar e dizer para o meu Deus, não é nada, 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 nada impossível. Eu quero, Senhor, tirar os seus limites do meu pensamento. Eu quero mudar a minha forma de pensar. Eu quero mudar a minha confissão, Senhor. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, entender tudo isso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, te declaramos que só o Senhor é Deus. Só o, é só o Senhor é Deus. 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 Eu vou chamar a pastora Ana Belém para ministrar uma canção. E você que está doente, não precisa vir aqui. Só ficar em pé no teu lugar. Pastor, eu gostaria de ser curado disso. Você vai ficar em pé no seu lugar. À noite, à noite... Eu vou pregar sobre cura emocional. Amém. Pensamentos vassaladores que sempre retornam para no... a nossa mente. Sonhos vassaladores, que eu não paro de sonhar eles. Pensamentos, traumas do meu passado, que ainda tem um domínio sobre a minha cabeça. Quando as memórias dolorosas ressurgem. Por que que Deus deixa uma memória dolorosa ressurgir na nossa mente? Em momentos que às vezes que a gente nem imaginava que isso ia acontecer. Já aconteceu com você? Comigo já. Memórias dolorosas, vem à tona. Por que que isso acontece? Amém? fora da minha vontade. Senhor, em nome de Jesus, eu como seu profeta, segundo a minha palavra em nome de Jesus, todo espírito e doença de morte, Senhor, sobre essa congregação. Nós repreendemos, Senhor, no poder do no nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Senhor, pela tua filha Gisele, que não está aqui, Senhor. Eu clamo ao Senhor, Pai, por ela, pelo Gustavo, pelo Daniel. Restaura a saúde, que a mesma unção que está aqui, Senhor, pode ser derramada na casa dela. Eu peço, Senhor, humildemente, derrama a tua unção. Na casa da Daniele, na casa Senhor do Daniel, na casa da Gisele no poder do nome de Jesus restaura a circulação sanguínea a estrutura óssea, todo inchaço pai, toda a parte lógica, possa funcionar normal eu quero clamar o Senhor por cada pessoa que está aqui dentro, pedindo a bênção do Senhor os meus irmãos que foram ungidos para a unção de cura, Senhor naquele, Senhor, casinhão passada, que nós oramos por cura, o Senhor deu uma visão para tua filha Patrícia, que aqui dentro era um hospital, e várias pessoas estavam sendo curadas, Senhor, isso amplia a nossa fé, amplia, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, Pai, amplia de tal forma, Senhor, que faz entender, Pai, que ela teve a visão, corresponde a tua palavra, corresponde ao que o Senhor falou, que esse ano seria o ano da ousadia, quero clamar, Senhor, pelo André, Pai pela circulação sanguínea vasos, veias, artérias Pai, toda forma Senhor, de bloqueio, nas suas artérias, veias, Pai, toda a sua circulação, seja restaurado pelo Senhor, no poder do nome de Jesus, quero botar a tua filha vela nas tuas mãos, pedir a, a restauração da sua saúde Pai, a Jaqueline, Senhor, a Regina, Senhor, a Luzia, Senhor, a Naya, o Eloíso Senhor, eu quero pedir pela Fernanda, Senhor, pelo Ney, Senhor, pela Dilma, Senhor, pela pela Rosa, Senhor, está orando, pela sua cunhada, Senhor, pelo irmão João, Senhor, que está orando, pela irmã Verinha, prepara o dia hospital, Senhor, pela tua filha Beatriz, Senhor, pela filha. Pela Tua filha, Senhor. Eu peço pelo ósseo, Senhor Jesus amado. Pela Flávia, pela Patrícia, Senhor... Em nome de pela irmã Marilene... Pelo seu esposo, Senhor... Pelo que está lá atrás, Senhor Marcos... Eu peço pelo David, Senhor... Pela sua avó, Senhor... Peço aqui na frente, pela Gisele, Senhor... Peço pela frente aqui, Senhor... Pela Alana, Senhor... Pelo teu filho, Senhor Jesus amado... Eu peço pela vida do Pedro, Senhor... Da Simone, Senhor... Na da, da nossa irmã, Senhor Jesus amado... Peça a bênção do Senhor sobre ela, Senhor... Pai, toca na vaninha, Senhor... Toca na aurora, Senhor... No poder do nome de Jesus... Toca, Senhor, no poder do teu nome. Toca, Senhor, na, na lente, Senhor, que está em casa. Toca, Senhor, na tua filha, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Toca na Léo, Senhor. Restaura a tua saúde, Senhor. Restaura no poder. Do no nome de Jesus. Eu peço a sua bênção. Eu peço a sua misericórdia. Toque em cada um dos meus irmãos, Senhor. E todo contra é Espírito de morte, Senhor. A sua palavra diz, Senhor. Que a oração do justo tem muito eficaz. Nós acreditamos que estamos justos. Aqui é uma oração, Senhor. Na comunhão. Aonde um está orando pelos outros, Senhor. Aonde um está clamando pelos outros. Nós entendemos essa manhã. Que nós temos, Senhor, que agir não adianta saber que tu és um Deus todo poderoso, que no poder do nome de Jesus, as portas do inferno se abrem, se a gente não agir só está pedindo para a igreja agir, agir, agir agir, agir Senhor, no poder do teu nome ser usada nós queremos clamar o Senhor clamar, clamar o Senhor clamar o Senhor, clamar o Senhor no poder do nome de Jesus, toca na Conceição restaura a Conceição, restaura a Senhor, a Conceição em nome de Jesus restaura a Yara Senhor, no poder dentro do Teu nome, restaura Senhor sobre todo o mal, toda a pressão do inferno, todo e qualquer maldição do inferno, Pai espírito de doença fora, espírito de morte fora, nós estamos orando pela cura física, cura os meus irmãos, Senhor cura Senhor, a pastora Márcia Barbosa Senhor, cura, restaura sua mãe no poder do nome de Jesus cura Senhor, cura os enfermos Senhor, dessa congregação em nome de Jesus, eu peço Senhor, que ninguém vai fora do tempo nem fora da hora, no poder do nome de Jesus diga, no poder do nome de Jesus no poder do nome de Jesus no poder do nome de Jesus a oração ela cura o meu físico, Senhor. Eu peço ao Senhor na passagem de Mateus, capítulo 8. Um homem diz para o Senhor que o filho dele era lunático, um, um dia caía na água, um dia caía no fogo, e ele pediu seu discípulo para orar. E o seu discípulo orou... E não funcionou... A sua palavra foi, Senhor... Traga ele até mim... Senhor, nessa manhã... Eu estou levando até o Senhor... As minhas enfermidades... Jesus... O Senhor disse... Para aquele pai... Que estava apreensivo... Que estava apavorado... Traga ele até mim... Hoje, Jesus... Como a sua noiva, pai, eu não quero morrer antes do tempo, eu não quero ser contaminado por esse vírus maldito e morrer, eu quero fazer a tua obra, Senhor, eu falo como Davi, se eu for para o túmulo, como eu vou poder te adorar? Se eu for para o túmulo, Senhor, como eu vou cumprir a obra que o Senhor tem na minha vida? Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu não cuidei do meu corpo físico que eu não fui, pai um bom obreiro para cuidar do meu próprio corpo físico em nome de Jesus se as minhas doenças são espirituais se as minhas doenças são de fundo emocional se eu tenho algum ganho com a minha doença eu quero abrir mão disso Jesus eu não preciso ficar doente para ter carinho de alguém eu não preciso ficar doente para ser notado por alguém Senhor eu não preciso ficar doente para me sentir amado por alguém em nome de Jesus eu quero agora reformular a minha forma de pensar se eu pensar assim eu estou limitando o seu poder hoje eu mudo a minha confissão em nome de Jesus a tua palavra fala que pelas suas pisaduras eu já fui sarado eu já fui sarado eu já fui sarado eu já fui sarado, já fui sarado. em nome de Jesus em nome de Jesus eu estou levando ao Senhor botando ao pé da cruz todas as minhas enfermidades Jesus, pinga uma gotinha do teu sangue sobre o meu sangue Pai, tudo aquilo que a doença roubou de mim Pai, traga de volta em nome de Jesus, restaura minha saúde, restaura minha saúde, restaura minha saúde, restaura Senhor, minha saúde no nome de Jesus Amém Senhor, eu recebi a palavra Acreditei nela Vou continuar orando No nome de Jesus Pela minha cura Pela cura das pessoas No poder do nome de Jesus No nome de Jesus Hoje eu fui tocada, Hoje eu fui tocado Pelo meu Senhor No nome de Jesus Amém 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 Senhor, Tu é lindo, Tu é maravilhoso Tu é bendito, Tu é Deus Todo-Poderoso Senhor, obrigado por esse culto abençoado, obrigado pela Sua Palavra, obrigado que toda a distração do inferno, Senhor, partiu daqui em retirada, obrigado, Senhor, que as canções foram lindas cantadas, obrigado que a Sua Palavra chegou no nosso coração, nós somos encorajados, Pai, a nossa mente foi informada, o nosso coração foi incendiado, nós saímos daqui hoje, Senhor, Pai, convictos, Senhor, com alegria no coração, levantamos, Senhor, nossas mãos e louvamos ao Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que só o Senhor é Deus. No nome de Jesus, Senhor, declaramos que só o Senhor é Deus. No nome de Jesus, declaramos que só o Senhor é Deus. No nome de Jesus, declaramos que só o Senhor é Deus. Diga só o meu Senhor é Deus. Eu vou para minha casa em paz. O Senhor vai me livrar de todo o mal. Da bala perdida, do arrastão, do roubo, do furto, do acidente de trânsito. Senhor, da forma que eu cheguei aqui em paz, eu vou retornar em paz, em nome de Jesus. E também, Senhor, nada vai roubar de mil que eu recebi hoje. Senhor, nem vou receber retaliação do inferno sobre a minha área sentimental, financeira, psicológica, biológica dos nossos bens, dos meus negócios em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus obrigado por ter vindo aqui hoje no nome de Jesus amém nós temos, temos oração 8 horas da manhã até as 9 estamos precisando de adorar domingo que vem, quem vai puxar a oração comigo é a família do Vitor, Lugo e a sua esposa, domingo que vem é 21 correto? domingo 28 é a família do irmão Marcelino Amém? Vai puxar comigo a oração. No primeiro domingo de abril, é a família do irmão Luiz Cláudio. Para o Luiz Cláudio. Levanta a mãozinha. É você. Isso. Amém? E no, no segundo domingo, é a família da Rosa. E assim sucessivamente. Amém? Amém. Eu tinha falado para vocês que a oração só ia durar até o mês de março. Só o mês de março, oito horas. Mas eu tenho uma boa notícia para dar. O Senhor mandou fazer até dezembro. Amém. Amém? amém, então assim e o Senhor mandar fazer de família em família até chegar ao final do ano amém, amém. Aí, então nós estamos na segunda semana de abril, na terceira semana de abril, a família do Marco do Som amém? amém na terceira, na quarta semana de abril, a família da Luzia amém. Amém? amém e assim sucessivamente até o final do ano, no nome de Jesus amém, amém, amém? A graça no Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, Senhor, e o amor de Jesus Cristo. Mas o maior de tudo, a comunhão do Teu Espírito que habita na gente, Senhor, para nossas vidas para sempre e permanente. Senhor, o que nós aprendemos hoje, que nós transformamos uma teologia para o dia a dia, e praticamos o nosso dia a dia. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, o que nós recebemos hoje, nós vamos colocar em prática no nome de Jesus. A graça nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Beijo no coração, vou em paz, tenha uma semana abençoada, e eu estou partindo para a casa da irmã Gisele. Dizendo...